0: Olá, amados e queridos ouvintes, sou a pastora Valquíria Aragão, espero que todos se encontrem bem para juntos aprendermos mais aos ensinamentos bíblicos. Em nosso programa de hoje, falaremos da série Libertação Emocional, com o tema Óculos da Ansiedade identificando como a ansiedade se desenvolve e como podemos evitá-la à luz da Palavra de Deus. E esse é o nosso último estudo da semana dessa série. Queridos, as últimas notícias. No Brasil, tem mais de 59 mil mortes e de 1,3 milhão de casos do Covid-19. E olha só que bênção, a UFMG desenvolve pesquisa de vacina para o Covid, junto com a de tuberculose. Então, que possamos estar aí, né, na, na expectativa e torcendo para que Deus possa, em nome de Jesus, usar, né usar os cientistas, usar toda essa equipe que muito se empenha para o desenvolvimento dessa vacina. Nossos podcasts devocionais são lançados todas as segundas, quartas e sextas, com assuntos edificantes e notícias atuais, Compartilhem com outras pessoas Assim como eu compartilho para o seu crescimento espiritual Queridos, hoje o meu beijo e abraço Bem apertado, bem carinhoso Vai para o meu filho Marcos Aragão Que contribui com nossa edição E muito tem apoiado esse projeto E hoje é o seu aniversário eu desejo para para ele o melhor de Deus. E digo que eu a amo muito meu filho, que Deus te abençoe, que te proteja e que te dê muitos anos de vida nesta terra. Amém. Vamos orar? Pai amado, obrigada, Senhor amado, porque o Senhor é grandioso. O Senhor é maravilhoso, Jesus. O Senhor, Pai amado, não deixa faltar nada em nossas vidas. Obrigada pelo ar que respiramos, por todos os dias acordarmos, Senhor, e contemplarmos essa natureza linda, onde o Senhor nos dá a oportunidade de respirar, de andar, de enxergar, de ouvir e de viver nesta terra para cumprir um propósito. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão debaixo do Teu poderio, debaixo da Tua obediência e que Tu possa nos encaminhar, Pai, para o que Tu tem de melhor para nós. Abençoe esse devocional de hoje, essa palavra, que essa palavra ela possa falar a pessoas que estejam precisando, Pai, ser transformadas que estejam precisando, Senhor, ser curadas da ansiedade E que possamos, em nome de Jesus, aprender através da tua palavra Que nada é impossível para ti, Senhor Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus, amém Queridos, e como eu falei Hoje nós vamos falar sobre os óculos da ansiedade é, Mário Quintana, um grande escritor diz o seguinte, que o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Nossa, que lindo, profundo, né? Queridos, a ansiedade é objeto de estudos incessantes por parte dos cientistas e profissionais da saúde mental. Nunca se ouviu falar tanto sobre ansiedade, sobre problemas emocionais como agora, e a indústria farmacêutica ela nunca vendeu tanto remédio para anestesiar a dor emocional das pessoas. Há pessoas se dopando para ver a vida passar. Elas tomam calmantes, reguladores de humor, antidepressivos, ansiolíticos, sedativos, tranquilizantes. Assim por diante, sem querer ser reducionista Parte da culpa disso é da nossa mídia Porque ela dispara notícias ruins o tempo todo O que nos mantém em nosso estado primitivo de alerta a todo momento E ao acreditarmos que algo está fora do lugar, que exista ameaça Nós imediatamente reagimos acionando nosso instinto de sobrevivência Bem, com isso, a guerra contra a ansiedade mental é dura e tem muitos mortos e feridos. Não é por acaso, queridos, que existe uma vasta teologia nas escrituras sobre o tema. Comecemos por Paulo. Olha o que diz em Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Com ações de graças e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo. O apóstolo, ele encontra o jeito de extravasar seus medos Fobias e anseios na entrega do controle de tudo aquilo que lhe aflinge ao Pai Queridos, virar essa chave na mente Tanto para ele como para o salmista Davi Tem a ver com a capacidade de transformar essa pressão em oração Leia os salmos E você verá isso acontecendo na prática Davi ele usa linguagens dramáticas para descrever as lutas que passava E como conseguia lidar com elas de maneira satisfatória Queridos, não era uma coisa fácil de ser feita Mas Davi achou esse caminho e pode nos ensinar como andar nele Ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus Porque sabia dialogar consigo mesmo Olha, eu sou extremamente inspirada pelos salmos, porque ali nós vemos um homem que consegue trafegar das profundezas para o topo. Ele deve ter inspirado os finlandeses em seu siso. O salmista sabe colocar suas emoções na mesa, diante de Deus e diante de si mesmo. Ele é um rei que expressa sua vulnerabilidade diante de outro trono, muito mais alto e de onde o seu próprio trono subsiste Ele se deixa mostrar, ser visto, conhecer e ser conhecido Ele tem os olhos fixos em um lugar que não pode ser jamais abalado E é interessante porque O, o nosso cérebro ele não faz nenhuma diferença entre o que é real e o que é imaginário. Se você contar para ele que existe perigo, ele vai tomar as providências para que seu corpo se defenda. Ficamos prontos para lutar ou correr. Nossa amígdala interpreta que estamos correndo risco e então entramos em estado de alerta liberando adrenalina no sangue. Olha que fantástico o nosso corpo humano. Quando nós habituamos a trabalhar sobre esse estado de tensão, nossos circuitos internos começam a fritar. Nossa natureza interior fica no comando. O problema disso é que quando produzimos adrenalina, muitas vezes ao dia, por semanas, meses ou anos, a química do organismo se desorganiza. Pensamos mal, dormimos mal, comemos mal e respiramos incorretamente. Por isso, queridos, a conta chega. Hormônios demais, hormônios de menos, substâncias letais, dores musculares, alergias, gastritis, insônia, nervosismo e adoecemos. O corpo não aguenta. Nós somos limitados, somos seres humanos. Tem, vai ter uma hora que a conta vai chegar. Para Ícaro Alves, homeopata e médico ortomolecular, a solução para tudo isso está em adquirir hábitos saudáveis de vida. Eu diria que para nos livrar da mentalidade ansiosa, há duas coisas que deveríamos aprender a fazer bem rápido. Veja bem, eu chamo isso de as primeiras ações. Primeiro, desligar a televisão e se ocupar com atividades produtivas. Queridos, hoje, a nossa mídia, ela não tem nada a contribuir. As notícias, dificilmente você vê uma notícia boa. E isso entra através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e adoece a nossa alma. E a segunda coisa nós precisamos parece bobagem Precisamos adquirir o hábito de tomar água sempre Obviamente precisamos de muita água para que o nosso cérebro funcione Por quê? Porque o nosso cérebro ele é feito de mais de 70% de água Alguns de nós temos cérebros inflamados Por isso não podemos dar o melhor de nós mesmos ao mundo Isso doutor Ícaro Alves Relata E Olha o que Isaías vai dizer Isaías 26, 3 vai falar Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz Aquele cujo propósito é firme Porque ele confia em ti Que tremendo A ansiedade, queridos É como um sapato apertado Que lhe machuca Vencê-la é uma escolha a ser feita diariamente. Não existe um comprimido, um livro, uma receita, somente uma atitude. Ó oh, o apóstolo Pedro, ele fez também a sua abordagem sobre o assunto. Ele disse o seguinte: em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem é que tem cuidado? De mim e de você Queridos, Jesus Se nós lançarmos sobre Jesus Toda a nossa ansiedade Ele cuida Ele é o médico dos médicos Ele é o maior psicólogo que já existiu Não há nada que você lance sobre Jesus Que ele não possa resolver Lançar é uma palavra agressiva Pedro está nos falando algo sobre descarregar, despejar, soltar e liberar. Essa é uma disposição forte para algo. E não simplesmente uma inclinação passiva para lidar com o problema. É preciso tirar os sapatos e relaxar. Na verdade, queridos, tem que nós temos que jogar o sapato fora, pois a ansiedade ela é inútil. Ela é imprestável, ela é improdutiva, ela é irracional e prejudicial. Ela é uma batata quente que temos que jogar fora o mais longe possível. Quando estamos ansiosos, não alteramos coisa alguma a respeito do que já passou. O que já passou, acabou. É daqui para frente. Não podemos controlar o que vai acontecer no futuro. E simplesmente estragamos o nosso presente Jesus ele tratou bem desse assunto no Sermão da Montanha Vemos, portanto, uma insistência bíblica em se abordar o tema, queridos O que faz dele alguma coisa importante de ser tratado Mateus 6,34 vai falar Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã Pois o amanhã trará os seus cuidados Basta ao dia o seu próprio mal Bem, a palavra grega para ansiedade É miriminas Que significa mente dividida Ansiedade é um estado mental de viver hoje e amanhã ao mesmo tempo Olha que confusão, queridos, na mente de uma pessoa que tem ansiedade. E eu estou falando de uma ansiedade patológica. Eu não estou falando aqui, queridos, de um estado de ansiedade porque não existe ninguém que não seja ansioso. Até uma criança é ansiosa. Estou falando de uma ansiedade aqui que ela se torna patológica. Uma ansiedade que ela ultrapassa os padrões normais, mentais, emocionais. E esse estado de ansiedade que a pessoa ela quer viver o hoje e o amanhã ao mesmo tempo é algo terrível. Então isso vai dividir a nossa força. John Maxwell diz, se você perseguir dois coelhos, ambos escaparão. Eu particularmente gosto de leões. <risos> Jesus não é chamado de o um elefante de Judá, mas ele é chamado de o leão de Judá. O leão é um animal unifocal. Quando ele enxerga algo, nada mais existe para ele no mundo. Ele só vê uma coisa. Ele é específico. Contudo, a maneira de domá-lo é por meio da distração. Olha que interessante. Uma cadeira com três ou quatro pernas... E um chicote É isso que nós Distraímos um leão Ele tenta acertar vários alvos ao mesmo tempo E assim enfraquece Perde sua força e seu poder Da mesma forma não temos poder no presente Se ficarmos preocupados com o futuro Queridos, eu gosto muito do Mário Quintana E o Mário Quintana ele vai dizer Que existe apenas uma idade para sermos felizes Apenas uma época da vida de cada pessoa que é possível sonhar, fazer planos e ter energia suficiente para realizá-los. Apesar de todas as dificuldades e todos os obstáculos, uma só idade para nos encantarmos com a vida, para vivermos apaixonadamente e aproveitarmos tudo com toda a intensidade. Diz mais, tempo de entusiasmo e coragem que todos toda a disposição de tentar algo de novo e de novo quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugaz na nossa vida chama-se presente e tem a duração do instante que passa. Nossa, sou fã do Mário Quintana. Queridos, para Jesus, Pedro e Paulo, ansiedade é o sentimento típico de quem vive no futuro preocupando-se com coisas que ainda vão acontecer. Trata-se de uma perturbação com as coisas que ainda não são. A angústia do que não existe, o poder do que ainda não é. A ansiedade, a sensação de que não vamos dar conta das coisas. Freud a definia como medo de algo incerto, sem, obje sem objeto. Então agimos como se esperássemos pelo pior. Nos preparamos para o pior e fazemos planos para quando tudo der errado. Rick Warren diz que se preocupar é como, se é como ser empurrado em diferentes direções. É quando viramos ativistas e procuramos a todo custo resolver nossos problemas na força do nosso próprio braço. Afinal, temos que fazer algo. Mas por vezes fazemos algo não fazendo nada. Há momentos que o nosso, nosso único trabalho é acreditar. Isaías 30, 15 diz assim. Assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes. Está a vossa salvação na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Então, queridos, para finalizar, a fé, ela não significa um esforço, mas uma entrega. Para saber quem é Deus, nós temos que aquietar, nós temos que nos concentrar, nós temos que nos focar como diz o salmista para si mesmo, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Vai estar lá no Salmo 116, 7. E nós sabemos que nós estamos vencendo essa batalha contra a ansiedade. Quando o texto a seguir descreve nosso estado mental, em Filipenses 4:8. Dizendo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém. Queridos, que essa palavra, esse estudo de hoje, ele venha a trazer respostas a tudo aquilo que você busca Em oração, em súplica E que Deus possa, em nome de Jesus, agora, neste momento, lhe curar De todo o transtorno de ansiedade, de toda ansiedade que, que lhe distrai de toda ansiedade que atrapalha a sua vida, atrapalha você de ter relacionamentos, que atrapalha você no casamento, no trabalho, em tudo que você for fazer. Que Deus possa estar chegando com a providência divina, que Deus possa estar curando suas emoções, e finalizando esse estudo, lhe dizendo que eu também recebi libertação nesse estudo dessa semana. Eu estou sendo curada também das minhas emoções. E um dia eu darei o meu testemunho. Um testemunho sobre lutas, sobre o porquê que falo tanto das emoções. Vai ter um momento oportuno para isso. Mas eu quero lhe dizer que Deus, Ele prepara tudo no momento certo. E não existe nada que fuja do seu controle Tenha fé, acredite A sua cura vai chegar em nome de Jesus Desejo a todos um excelente final de semana Que Deus possa encher vossas vidas de alegria, de paz, de esperança e de fé Esse podcast foi escrito por mim, pastora Valquíria Aragão. A identidade visual e edição foi feita por Marcos Aragão. Até o próximo episódio!